0: 节目中呢，为您请到的是国际甲骨文的权威学者许进雄教授来到节目当中。教授呢是发现甲骨钻凿形态断代法的一位专家，同时呢也是名列世界顶尖二十五名甲骨学学者之一。那教授先来为我们简单的介绍一下好了，愿您发现这个。甲骨钻凿形态断代法是非常难得的，那这到底是什么意思啊
1: ？那个甲骨它是要烧火啊，然后让骨头啊裂开，那么从这个裂开啊，那么来判断呢、啊，你的问题的答案呢、啊、是正确的或者负面的。那么在商代，为了让啊，中间这个主织的线条纹呢非常清楚，就挖了一个啊窄长形的洞，这个我们甲骨学叫做凿。在旁边呢又挖了一个圆形的洞，我们称为钻。那么，因为以前研究甲骨的人呢、啊，啊都是根据拓本啊，主要是研究它的文字。那我受聘到加拿大去整理甲骨。我要自己要把甲骨啊踏印出来，那么踏的时候一定要先做用这个封蜡，嗯，做一个底，让这个甲骨跟封蜡之间完全没有空隙。嗯哼，那你这个把这个踏打在这个甲骨上的时候，它力量就会跑到这个踏座上，这样就不会伤到这个甲骨。那么踏完了后，你就要清理，那么把这些蜡清理的过程，我最先也没有在意。后来就慢慢觉得，哎、欸，好像第一集的砖凿都是什么一个样子，第二集啊是怎么样的，每一集啊，第一到第五集啊都有不一样，有些是每一集都有了，就是说只有中间这个长形的啊这个凿，但是有一些啊啊是只有砖，有一些是这个砖啊包括凿，有一些在骨面上各种不一样的情形，那么在甲骨里头。那个断代啊，那么基本上董作宾先生呢是五期的断代，那么大陆呢对其中有一部分呢、啊、叫做王族谱系或者叫做立子谱系的啊，他们我们是认为是第四期的，那大陆是认为是第一期的，那么这个只有从文字来很难啊，这个解决这个纷争，结果。我就发现呢，这个砖凿形态每一起都不一样，嗯哼，而董作宾的这种分歧是对的啊。其实最先我发觉有这样的不同，我就啊仔细的检验我们博物馆所藏的五六千片的甲骨。然后我又到美国的 p h i p a r t i Museum、Kennedy Museum 去看他们的这个甲骨，又回到啊京都去看啊京都人文科学研究所的甲骨，然后到伦敦的大英博物馆、到剑桥大学去踏博踏他们的甲骨，嗯、同时又回到中研院呢来看他们呢、啊，因为他们有收藏一批很多量的这个王子卜师的卜骨。嗯那么来收集材料，所以我的博士论文就是用它啊来谈论呢、啊、专者形态和这个啊这个甲骨分歧的这个关系。那么这个已经是啊可能快五十年以前的事情了。嗯，可是这个大陆的学者还不太相信我的这种发现啊，虽然他们也有反应。那么后来在。小屯南地发掘到地层的的这种顺序，和我的研究是一致的，但是他们还是保留，啊，就又有点作假，把它还解释为第一期的把王之不辞。可是后来在村中村南又发掘了一大批的甲骨，竟然呢啊又是符合我的这个砖找形态断代，所以现在大陆大部分的人。应该都改变了他们的做法。我举一个例子，那么北京的故宫博物院，他们呢啊受到国家的委托，要整理他们所藏的两万两千片的名义是先生的收藏啊，这个名义是就是我们博物馆的,的人以前呢、啊、哈留在中国的这些甲骨、嗯，结果他们怕中国另外一派的声音，就是、说。把那个断代，把那些王子卜辞、例子卜辞放到第一期，所以就拜托我要出席他们的这个筹备的这个会议。他们邀请啊，全中国的有名的甲骨学者，啊，里头包括啊强力的啊，来这个推行啊他的这个王子卜是第一期的。是啊，我本来说啊。你要我讲五分钟，你们还要付我来往飞机票、两天的这个旅馆钱，还要付我演讲会什么什么？你们花费太多是为了让我说五五分钟的话？他们说不是这样，他说啊，就希望你呢能够作证呢，让对方呢不会提起他们的这种分歧的方法。啊，大概故宫已经接受哈他们的人呢，哈，其实就是说北大的。因为这个人呢，啊，是北大历史所的啊一个朱凤瀚的博士的这个学生、嗯，然后他在故宫任职，现在这个就负责这个。大概他老师说你一定要请啊这个徐敬雄老师来这边作证、嗯，果然呢、啊，啊，这个大陆的这个李学先生跟黄天树啊，他们就不敢啊坚持他们的意见啊。
0: 我们就谈到在小的时候啊，许教授对于念书这件事情啊、哦，好像一直到高中你都没什么兴趣哎，所以为什么走到学者这条路呢？嗯
1: ，这个因为我家里是卖水果，那么父母亲呢、啊、都忙着生意的啊，因为毕竟这个、呃、收入很少的，是，所以从不管我，那我整天呢、啊、就在那边玩。那么以前的孩子有很大的空间可以玩。那么其中啊，我就学会了赌博。到了高中啊，我是很幸运啊，初中也读高雄中学，高中也读高雄中学。可是我的成绩一直都是啊，都是垫底的。我不太喜欢那时候，没有想到说要读书。那么会让我突然想起要读书啊。这个应该有两件事情促成了我读书。第一件事，我看到一本书啊，就是说《广雅疏证》里头啊，啊，我一翻开来，就是啊，这个“十君”啊，什么什么，是“十」，也，就是说这是意义是开始。我看有些字我懂的，有些字我不懂，而且有些字，哎，我了解的意义不一样，我就好奇，就带回去，结果就了解中国的文字很奇妙。在不同一个字，在不同的地方就会可能有不一样意义。不同的文字啊，它可能也有相同的意义。所以啊，我就开始对文字发生兴趣，开始读相关的这个著作。那是我不晓得，这是大学四年级的啊，这个课本啊，我都不晓得，我就读。嗯。第二件事情，就是说我真正喜欢读诗，是从这个。啊，当时因为我英文非常差，我年年补考。那么附近的一个朋友，海军的朋友，那么是说他有一个朋友啊，可以免费的教我英文。嗯、这位先生叫陈文模啊，他待我像是自己的弟弟一样。当时的啊，军人待遇是很微薄的，他有时还会带我去吃冰啊，做什么啦、啊，就非常关心我的学业。嗯、那我就想。有人关心我，希望我能够好好读书，那我一定要来啊回应啊他们的这种愿望，我就开始读书。在一年之中，我就完全变了一个人。我要考大学的时候啊，我非常有把握。我只填了三个志愿：第一个志愿是台大中文系，第二是师大狗文系，第三是政大中文系。那不负所望啊，以第一名考进了台大中文系，所以这个就是说，没有陈文谋先生，那我这一辈子啊，可能就是这样混就混
0: 过去了。徐敬雄教授就说：“啊，虽然从小都不爱念书，可是幸好幸运之神一直都很眷顾你啊，所以应该说小学毕业的时候觉得考上初中，莫名其妙考上了；初中觉得考上高中，哎、欸，莫名其妙考上了；高中本来休学一年，想要自己用同等学历考。”好，结果呢？哎、欸，当年刚好取消了，可是你还是考上了台湾大学，所以当时的考上台大很不容易怎么会那么不爱念书，一年就考上了、啊
1: ？我想，可能我自己一想到说有人关心我，嗯、我一定要不要让他失望、嗯，所以我就读书了，所以我就像变了一个人似的。啊，比如说我到英美的环境。我去的时候是不会说英文的，结果短短几年之间呢、啊，我读了 MPhil 啊，这个是叫做哲学硕施，还有 PhD， 而且都是以神速的速度啊完成学业。是啊，我在台大读研究所的时候啊，因为要写论文了、啊，人家都是三年毕业，嗯、我两年就毕业。到了这个多伦多大学读 MPhil 的时候啊，我也是两年就毕业。嗯哼，读 PhD 的时候，我也是两年就毕业了，就是说。那么对我一个英文都不会的人，我到了加拿大，我就要克服自己啊，对不对？我这个就开始啊学英文啊，说不定哎，是因为你接触的人都是外国人士啊，所以都是说英文，因此我的耳朵啊啊就会啊吸收到他们说的话语啊，嗯、然后这个读起书来啊就比较简单了。我发现英文和中文一样哎、欸，其实这个都是差不多的。嗯所以就是说，当你面对一个环境的时候，你要有毅力啊！我读书读读书的时候，并不是很轻松的、啊，因为我论文也要用英文写嘛，我来教书也要用英文写。那么最难的是我选了一个叫做日本近代文学的课，他把这个班呢、啊、分成两班，嗯，一班是读日文原文，嗯、一班是读翻译本，结果啊。只有我一个人读这个原文，结果老师他是规定了、啊、每一个礼拜我读一个作者的作品，他给我一个题目，好、啊、说，比如说啊，下个礼拜我要听川端康成的，好了，我就开始啊，我到图书馆去啊找这个文本，然后找相关的讯息，关于他作品的评价怎么样。好了，第二个礼拜啊，我就要。用英文讲两个小时给老师听，你看，在这个情况之下，持续了一年，当然我的英文啊，啊，无形中就进步啊。嗯，这个我在一个不同文化的、不同语言的国家，嗯、你在国外，假如在教育界要混下去、嗯、啊，你没有博士学位是办不来的啦。我当然就是、就是、要拼我的全利嘛，哈、哦嗯，来来读书啊。我是两年啊，就读完了 M Phil， 就是硕士上头的一层，然后又两年又读完了这个 PhD 啊，而且我还要工作啊，我还要养家、啊，是这个就是说啊，年轻人就希望年轻人啊，哈，就是说你当面对的一个环境，一个好像很难克服的环境，你就要哈把握你自己的自己的这个身心的这种状况呢、啊，然后就尽量去克服它。这个很难想象，一个在台湾啊英文都不会的人，几年过后，我有办法啊，也到讲堂上啊，也上课啊，对英文的这个啊，这些学生用英文来上课啊，啊，这就说你只要有毅力啊，这个就比较容易达到你所要的这个目标。